0: A już teraz Krzysztof Ziemiec i jego gość. Witamy. Dzień dobry. W pięknych okolicznościach przyrody, w pięknym zielonym ogrodzie jest Borys Budka, przewodniczący Koalicji Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący klubu. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy ze Śląska, z pięknych
0: Gliwic. Z pięknego ogrodu, przestrzeżony trawnik niemal jak kort Wimbledonu. Gratuluję ciężkiej pracy, bo to wymaga na pewno dużego wysiłku.
1: No, bardzo dziękuję, ale na szczęście jest trochę czasu, żeby, żeby popracować też u siebie.
0: Ci, którzy nas słuchają tylko w radiu, muszą nam uwierzyć na słowa. Ci, którzy oglądają nas na rmf24.pl na pewno to widzą i dostrzegą. Panie Przewodniczący, za 2,5 i pół godziny Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, jeśli wierzyć niektórym doniesieniom medialnym, Polacy mają usłyszeć taką no, bombę socjalną. 500+, plus zwiększy się z 500+, plus do 700+. Plus. Jaka będzie odpowiedź Platformy na taką propozycję dla Polaków?
1: Ja oczekuję przede wszystkim, żeby pan prezes Kaczyński przeprosił za Obajtka, przeprosił za nie, pana Niedzielskiego, przeprosił chociażby za Glapińskiego. Yy, rekordowe ceny paliw to jedno rekordowa inflacja, to drugie rekordowe stopy procentowe. No za to przede wszystkim trzeba Polaków przeprosić i zdymisjonować tych, którzy nie są za to odpowiedzialni. Bez tego 500, 700, 1000 plus nic nie da, bo te pieniądze są po prostu zjadane przez inflację. Dzisiaj ta 14 inflacja powoduje, że tak naprawdę nie dwie ostatnie pensje Polacy oddadzą budżetowi państwa, albo też zostawią w
0: sklepach. No tylko, że do takiej konwencji nikt nikogo nie będzie przepraszał, bo to jest troszkę inna formuła, więc tam będą pewnie propozycje, jeśli nie te, to może inne dla Polaków. Spytam raz jeszcze, czy Platforma przebije to i na przykład zaproponuje za jakiś czas nie 700+, plus, a 1000+. Plus.
1: Przede wszystkim trzeba docenić ludzi, którzy ciężko pracują. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy, który mówi o natychmiastowej pomocy tym wszystkim, którzy tworzą Polskę, tworzą państwo w samorządzie, w instytucjach, w szkołach, w przedszkolach, w szpitalach. Mówimy tutaj o realnej pomocy 20 wzrostu wynagrodzenia. Jednocześnie trzeba chronić pieniądze tych, którzy mają jakieś jeszcze resztki oszczędności. Stąd nasza propozycja obligacji oprocentowanych o jeden punkt procentowy więcej aniżeli obligacje, aniżeli jest stopień inflacji. I wreszcie odpowiedzią, tak naprawdę to dzisiaj PiS odpowiada na propozycje, które myśmy składali, to są, to jest kwestia kredytów. Niech Jarosław Kaczyński oświadczy, że poprze projekt Koalicji Obywatelskiej, gdzie mrozimy raty kredytów i sprowadzamy je do wysokości grudniowej, takiej, jak, jaka była przed tymi horrendalnymi podwyżkami. Panie pośle,
0: a jeśli dziś usłyszymy 700+, to Platforma, kiedy by doszło do władzy, zostawi to, utrzyma czy zlikwiduje albo podniesie.
1: Przede wszystkim dzisiaj usłyszymy Festiwal Obietnic od niewiarygodnych ludzi, bo przypomnę, że to oni obiecali, że nie, nie będzie takiej inflacji, że to premier Sasin jeszcze w zeszłym roku mówił, na początku roku inflacja wyhamuje. Przecież to oni przejedli 60 miliardów złotych, które mieliśmy na budowę energetyki odnawialnej. Przecież to oni zmarnowali 1,5 miliarda złotych na chybioną inwestycję w Ostrołęce. My nie będziemy przebijać tych, którzy są niewiarygodni. Mamy jasny, czytelny program w jaki sposób dojść do zielonej energii, w jaki sposób obniżyć rachunki Polaków i wreszcie jak rozliczyć tych, którzy od wielu, wielu lat, od siedmiu lat drenują kieszenie Polaków i nie potrafią dobrze zarządzać Polską.
0: Donald Tusk powiedział wczoraj w TVN24, że Rafał Trzaskowski mógłby być kandydatem na prezydenta Ursula von der Leyen, która żegnała Donalda Tuska z funkcji przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Powiedziała, zasugerowała, że Donald Tusk powinien zostać premierem przyszłym. Czy to jest taki pomysł z Platformy na odbicie Polski? Trzaskowski prezydentem, Tusk premierem?
1: Nie rozmawiamy o personaliach, chcemy zaoferować i wygrać wybory tu potrzebna jest współpraca opozycji. Ja pamiętam już czasy, kiedy mieliśmy premierów z Krakowa, z Wrocławia, kiedy mieliśmy różnych prezydentów. Potrzeba ciężkiej pracy. To jest bardzo dobry duet, tandem. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Mam nadzieję, że kiedyś prezydent Polski, ale za wcześnie by o tym dzisiaj mówić. Dzisiaj najważniejsze jest, by budować porozumienia w opozycji. Chociażby wczorajsze wydarzenie, w Senacie, podpisanie takiego paktu dotyczącego ochrony wolnych wyborów. To bardzo, to kolejny dobry znak po pakcie samorządowym, że opozycja potrafi razem współdział. No to
0: o tej propozycji porozmawiamy, ale pewnie już w internecie. Jeszcze zapytam, czy taki tandem dobry, o którym pan mówi, w ogóle by się był w stanie dogadać, bo jeśli znów wierzyć doniesieniom medialnym, no to panowie ze sobą niemalże nie rozmawiają. To jest taka wewnętrzna konkurencja w partii. O czym te świadczą te takie wakacyjne wyjazdy? Jedni pojadą z tak zwanym meetupem, inni na kampus Polskę.
1: To są dwie uzupełniające się imprezy. No, ja akurat mam to szczęście, że znam kalendarz przewodniczącego Tuska i wiem ile razy jak często widzi się z Rafałem Trzaskowskim. I, y, to, są bardzo, to są dojrzali politycy. Przede wszystkim znakomicie się uzupełniają. Y, tak jak te imprezy. Ja już zapraszam do Małopolski w, y, na meetup, czyli pierwsze takie spotkanie dla młodych. Natomiast y, zwieńczeniem sezonu wakacyjnego będzie y, obóz Rafała Trzaskowskiego, Kampus, druga, druga edycja, wydarzenie, którego no, no niespotykane do tej pory. 1500 osób zaproszonych na kampus, w związku z czym naprawdę jest w czym wybierać. Co więcej, można być i na meetupie, na mitapach i na kampusie. Chce pan który... powiedzieć,
0: że między panami nie tyle, że jest miłość, co jest taka partyjna przyjaźń, nie ma tej szorostki przyjaźni, tak jak można nieraz usłyszeć i przeczytać?
1: Ja przede wszystkim patrzę na fakty i na to, jak można znakomicie się uzupełniać. Jestem przekonany, że ta oferta Koalicji Obywatelskiej jest na tyle szeroka, że zarówno ci, którzy widzą dzisiaj tą jedyną alternatywę w postaci Platformy Obywatelskiej, jak i ci, którzy zastanawiają się, jaki obóz w tych wyborach poprzeć, dokładnie znajdą to w Koalicji Obywatelskiej. A to, że mamy osoby, które są liderami wskazywanymi na potencjalnych premierów, prezydentów, to mnie tylko cieszy doświadczenie Donalda Tuska i doświadczenie Rafała Trzaskowskiego to jest coś co po prostu inni nam, czego inni mogą nam pozazdrościć.
0: Do pomysłów na wybory przejdziemy w części internetowej RMF24.pl. Przypomnę, Borys Budka jest naszym gościem, panie przewodniczący. Jaki jest procent szans, zdaniem pana, że te pieniądze z KPO rzeczywiście do Polski trafią i to nie tylko w tej pierwszej transzy, ale całościowo?
1: Wszystko w rękach rządzących. Wszystko w rękach tych, którzy od ponad roku blokują te pieniądze, niestety. Już dawno pieniądze mogły być w Polsce. Przypominam, że już opozycja, nawet zastępując rządzących, złożyła dobre projekty ustaw, które odblokowywały te środki. Zostały wyrzucone do kosza. I cóż, miliard Ponad miliard złotych kosztował polskich podatników upór Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, to już za nami. Gdybyśmy się
0: zakładali dzisiaj co do przeszłości, to te pieniądze w całości trafią do Polski czy nie? Jak pan na to myśli? PiS spełni te warunki, które są w tych kamieniach milowych. O dziś wiemy, że to nie tylko trzy, ale prawie trzysta tych kamieni milowych jest.
1: Dopóki PiS będzie u władzy, dopóki środki z Unii Europejskiej są zagrożone, ponieważ są to ludzie, którzy nie potrafią wypełniać obietnic. Panie redaktorze, tam znalazły się jako kamienie milowe takie zapisy, które już wiemy, że ten rząd to raczej nie spełni. Chociażby blisko 50 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, czy docieplenie domów jednorodzinnych. Przecież oni zniszczyli całkowicie program wymiany pieców, czego, mamy, czego efekt będzie w zimie. Przecież Absolutnie, no niestety, ale to są ludzie, którzy do prowadzenia inwestycji, do budowania czegoś się nie nadają. Popatrzmy e, no na Ale stołękę, premier to przypomnę. podpisał,
0: panie pośle, to co podpisał, cyrograf na Byczej Skórze, którego nie jest w stanie spełnić?
1: Panie redaktorze, a o milionie aut elektrycznych kto mówił? No premier Morawiecki, a kto obiecał 100 tysięcy mieszkań, jest kilkanaście tysięcy? No, no przecież ale, oni ciągle obiecają. Ale my mówimy no, o dociepleniu, to, to trochę co innego. Nie, my mówimy o kamieniach milowych, o tym, co rząd ma zrobić. Ja najpierw rząd ukrywał ten dokument, przypomnijmy, że nie chciał go pokazać, chyba dlatego, że wiedział, że tam się znajdują takie rzeczy, których ta ekipa nie spełni, ale spokojnie, ja chcę wszystkich uspokoić pieniądze które spłyną do Polski, mogą być i będą dobrze wydatkowane, bo są jeszcze samorządy. Są ludzie, którzy znają się na tym i potrafią wydawać europejskie pieniądze. No i ważne, żeby te pieniądze właśnie spływały poprzez samorządy, bez względu na to, kto rządzi w samorządzie. Tam na pewno są lepsi gospodarze niż Jacek Sasin czy pan premier Morawiecki.
0: A może zapytam już na koniec. Komisja Europejska zdradziła opozycję, bo tak niektórzy posłowie sugerują. Choćby Róża Tun tutaj w tym studiu kilka dni temu powiedziała, że Komisja Europejska się pośpieszyła, Szyła. Podobnie mówi Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Oni nawet właśnie sugerują, że Komisja Europejska no, troszeczkę została oszukana przez nasze władze i sama dała się wpuścić w malinę.
1: To są pieniądze nie dla władzy. Pieniądze są dla Polaków, bo są to pieniądze europejskie, a my jesteśmy częścią Europy. I dzisiaj najważniejsze jest, by te środki po pierwsze wreszcie trafiły do Polski, aby rząd wypełnił umowę, to raz, a później, żeby były dobrze wydatkowane. I tutaj jedynym podmiotem, który przez rok blokował środki europejskie, był rząd premiera Morawieckiego, była ta większość parlamentarna. Oni za cenę stabilności gospodarczej, i wartości złotego, niestety no, byli e, w stanie rozgrywać wewnętrzne gierki. No, ja to jest niestety niefajne. muszę w
0: tym momencie postawić kropkę. Podziękować słuchaczom radia. Przenosimy się do internetu. Borys Budka jest naszym gościem. Do usłyszenia za chwilę. Dzie No to jeszcze raz kłaniam się witam. Dzień dobry panie pośle. A może zapytam, może to jest jednak sukces właśnie Prawa i Sprawiedliwości, bo pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało, oszukiwało, ale poszło na kompromis. To nie jest łatwy kompromis wobec pewnie własnego elektoratu. Też niektórzy powiedzą, że to jest zdrada interesów czy Polski, czy interesów własnej partii i obietnic dla elektoratu. Może też trzeba to docenić. No, przede wszystkim to pan minister Zbigniew Ziobro
1: w momencie, kiedy premier Morawiecki prosił o poparcie, o ratyfikację pieniędzy europejskich mówił, że premier Morawiecki zdradził, że jest miękkiszonem i tak dalej. Ja uważam, że ratyfikacja była dobrą rzeczą i przede wszystkim dobrze, że utworzyliśmy w Europie ten fundusz. Przypomnę, że żaden poseł PiSu w europarlamencie, nie zagłosował za tym funduszem. Czyli oni nie chcieli tych pieniędzy dla Polski. Oni od samego początku w Europie protestowali. Jak już było postanowione, że są te pieniądze, to przez rok je blokowali. Wielki sukces Polski, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Wielki sukces, że pomimo takiego zachowania rządu Komisja Europejska staje po stronie Polaków. Ale Panie Te pośle, należą się Polakom, a nie PiS-owi.
0: Platforma w parlamencie krajowym głosowała przeciw y, też tym przepisom, które y, rozszerzały. No tak, no przecież pamiętamy, wtedy SLD zagłosowało tak jak Prawo i Sprawiedliwość i przez Platformę bardzo mocno był krytykowany.
1: 20 posłów było przeciw, jeżeli
0: chodzi o klub PiS-u
1: i y, o ile się nie mylę, ja cała
0: mówię o Sejm mówi.
1: Ja o rozszerzenie dlatego... środków własnych, które
0: gwarantowały
1: pieniądze z KPO. Żaden poseł Platformy Obywatelskiej nie był przeciw w tym głosowaniu. Przeciwko ratyfikacji była wyłącznie Solidarna Polska i Konfederacja. To Ziobro, członek rządu premiera Morawieckiego, Wójcik, Kaleta, Kantak, czyli cała ta ekipa z Solpolu była przeciwko własnemu premierowi. Myśmy wstrzymali się od głosu, żeby tego nie blokować, ale żeby pokazać, że można te pieniądze wydatkować w sposób transparentny przez samorządy, czego rząd nie chciał zaakceptować. I, I to będę powtarzał do bólu. Jak można być w rządzie z ministrem, mówię premier kontra Ziobro, który własnego premiera nazywa zdrajcą, który mówi o tym, że jest miękiszonem. No tak się nie da. A później premier wychodzi na mównicę i mówi, każdy kto będzie przeciw pieniądzom jest zdrajcą interesu narodowego. I jego własny minister plus jego ekipa głosuje przeciw i oni dalej są w tym rządzie. I teraz ta propaganda mówi o tym, co, że Koalicja Obywatelska głosowała przeciw. Nie, nikt nie głosował przeciw tym pieniądzom.
0: To będą kolejne wotanie nieufności dla ministra sprawiedliwości, dla Zbigniewa Ziobry?
1: To jest największy szkodnik wymiaru sprawiedliwości. Szanowni słuchacze, 70% dłużej, o 70% dłużej trwają procesy sądowe.
0: Postępowania no, minister w chwalił w się zupełnie czym innym tu w tym studiu z miesiąc temu. Pokazywał papierę, że jest lepiej.
1: No bo to jest wielkie kłamstwo. Nawet wystarczy wejść na stronę ministerstwa. Zafałszowali statystyki, to znaczy zmienili sposób liczenia. To jest świetnie pokazane przez chociażby na portalu ciekawe liczby. Alicji Defratyki, w jaki sposób należy, należy to pokazywać, interpretować. 70% dłużej trwają procesy sądowe. W Warszawie na wpis do księgi wieczystej czeka, czeka się nawet kilkanaście miesięcy. Co to oznacza, że przez ten czas chociażby ten, kto ma kredyt hipoteczny, płaci wyższe raty? Nigdy w historii... Trzeciej RP nie było tak złego ministra sprawiedliwości, jeśli chodzi o wydajność sądów, a jednocześnie czym się zajmował? Obrażaniem własnego premiera, Czyli no to będą, jest kuriozum.
0: Będą kolejne wnioski czy nie, bo one są no, mało efektywne, tak? Widać w razie, że zjednoczona prawica w tej sprawie jest zjednoczona bardzo.
1: No tak, ale trzeba pokazywać tę hipokryzję. No premier Morawiecki, który wychodzi i broni Zbigniewa Ziobry, człowieka, który nazywał go mięki szonem, mówił o tym, że jest zdrajcą, że zdrajcą suwerenności. No ja przypomnę, co, co wyczyniał taki egzotyczny trochę poseł Kowalski, jak obrażał premiera Morawieckiego, zatem nawet, za to nawet z rządu poleciał. Ale cóż, ich łączy kasa, ich łączą stanowiska, ich łączy władza i dlatego będą się wzajemnie bronić. Czy Ziobro wyjaśni, czy jego prokuratura wyjaśni, wyjaśni chociażby miliard, 400 milionów wyrzuconych w błoto na inwestycje w Ostrołęce. Przecież to mówi raport Najwyższej Izby Kontroli o tym. Już te 70 milionów Sasina na wybory, które się nie odbyły, to jest nic w porównaniu z tym, jak wyrzucono w błoto miliard, czterysta milionów złotych w Ostrołęce. To wszystko musi być wyjaśnione i dlatego tak ważne jest, by oddzielić prokuraturę genera prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, co już wcześniej zrobiliśmy i co zrobimy ponownie, by politycy władzy nie byli bezkarni.
0: Jak pan, panie przewodniczący, ocenia rok Donalda Tuska w polskiej polityce, bo niebawem minie ten rok, kiedy wrócił z Brukseli do Polski? Dobry, pozytywny, Ro z sukcesami?
1: Rok, rok ciężkiej pracy. No, a tak się akurat składa, że to, mi, to dokładnie rok temu rozmawialiśmy z przewodniczącym. Przekonywałem go do tego, że warto tutaj wrócić, że jest tutaj potrzebny. Potrzebny był jednoznaczny, silny, doświadczony człowiek, który wie jak wygrywać z pisem. i Donald Tusk tą determinację pokazuje. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem ile spotkań otwartych odbywa, można porównać. Ile można porównać chociażby obrazki, czy Jarosław Kaczyński, lider obozu Zjednoczonej Prawicy, przez ten ostatni rok spotkał się na jakimkolwiek otwartym spotkaniu, czy wyszedł na ulicę, czy potrafił rozmawiać z ludźmi, czy sam tankuje na stacji benzynowej, chociażby takie proste rzeczy. Tacy powinni być politycy i Donald Tusk pokazuje, że no Polska dla niego jest najważniejsza.
0: No, Jarosław Kaczyński chyba jest ciut starszy, a poza tym nie ma samochodu, więc chyba sam nie może tankować. Ale wrócę jeszcze do Donalda Tuska. Czy osiągnął ten efekt, który zamierzał? No bo pewnie notowanie Platformy poprawiły się, tak, to bez wątpienia, ale jednak liderem takiej całej Zjednoczonej Opozycji nie został i pewnie nie zostanie, bo chyba jednej listy wspólnej nie będzie.
1: Jest wiele takich drobnych sukcesów, które udało się i, o, i które, o których można mówić. Chociażby pakt samorządowy. Przypomnę, że wspólnie liderzy innych ugrupowań wspólnie z Donaldem Tuskiem podpisywali taką deklarację poparcia dla postulatów samorządowych. Wczoraj w Senacie opozycja zawiera porozumienie kontroli wyborów, a jednocześnie pracujemy nad tym, by te te wspólne postulaty były taką podstawą programową późniejszych rządów i naprawdę chociażby podejście do edukacji, do samorządu, do praworządności, do, do Unii Europejskiej, do decentralizacji, do całego systemu państwa, no to jest coś, co możemy, o czym możemy wspólnie mówić.
0: Te wróbelki ze panem e, ćwierkają tak głośno, że nie wiem, czy słuchacze to słyszą. Ja na pewno słyszę, pan pewnie też. Czy one ćwierkają o tym, że będzie jedna lista wyborcza dla opozycji, czy będzie ich kilka, dwie, może nawet i trzy?
1: Ja jestem tutaj optymistą. Ja pamiętam, kiedy w zeszłym roku były wybory w Rzeszowie, wybory przedterminowe, kiedy wtedy niektórzy mówili, że nie jest możliwe to, to zjednoczenie opozycji. Myśmy wtedy wspólnie wybrali kandydata najlepszego z możliwych, Konrada Fiołka. Ja pamiętam, że on do mnie zadzwonił, kiedy mówiłem o projekcie koalicji 276, właśnie o potrzebie zjednoczenia opozycji. I wtedy on zadzwonił, mówi, panie przewodniczący, no ja chcę kandydować w Rzeszowie, jestem samorządowcem, może to by był bardzo dobry przykład. I to zrobiliśmy, dlatego im bliżej wyborów, tym naprawdę te rozmowy będą intensywniejsze i ja jestem optymistą, bo... Dzisiaj, gdyby wybory się odbyły, jedna lista gwarantuje ponad 50% głosów, no czyli to bezwzględną większość
0: To czemu dzisiaj takie podmioty jak PSL, jak SLD nie chcą iść razem? Czy to jest... Donald Tusk wczoraj powiedział coś takiego, że z empatią i będzie namawiał ich, żeby poszli razem, ale oni chyba nie chcą. Nie widzą w tym no interesu. Bo dzisiaj...
1: Nie, bo dzisiaj nie ma wyborów. Dzisiaj to jest tak, jak przed tym wyścigiem każdy próbuje zająć pole position, porównajmy to do sportu, to tak jak na linii biegu, kiedy się startuje, każdy się tam przepycha, chce być jak najbliżej tego startu, ale gdy już bieg wystartuje, to ta współpraca jest potrzebna, bo no nic, nic tak nie jednoczy wyborców, jak to, że liderzy potrafią rozmawiać, potrafią wspólnie pokazywać to, co można razem zrobić i ten sygnał wyborczy, czyli to ogłoszenie wyborów, albo gdy wybory będą bliżej, to jest taki bardzo dobry katalizator do tego, by po prostu przyspieszyć i by była jedna, mam nadzieję, jedna lista opozycji.
0: A będą wcześniejsze wybory, jak pan to czuje na pana parlamentarny nos?
1: Nie podejrzewam, pisma ma wielkie problemy. Wystarczy wyjść na stację benzynową czy e, popatrzeć, co dzieje się w sklepach. I e, no cóż, gdyby Jarosław Kaczyński chciał robić te wybory, to musiałby rozmawiać z opozycją. On jest ostatnią osobą, która chce z kimkolwiek z drugiej strony rozmawiać. Myślę, że wybory będą w konstytucyjnym terminie. Ewentualnie być może nie wchodzi w grę jeszcze wiosna przyszłego roku. Ale jakoś nie sądzę, by im było pilnie do tego, by oddawać władzę, bo po prostu boją się tego, że zostaną rozliczeni.
0: I jest taki pomysł o ewentualnym przesunięciu wyborów samorządowych na jeszcze kolejny rok, tak o pół roku, żeby się nie nakładały te dwa terminy. Gdyby taka propozycja się pojawiła, Platforma byłaby za czy przeciw?
1: No karty na stół, jeżeli taki projekt się pojawi z uzasadnieniem, będziemy o tym rozmawiać. My jesteśmy przygotowani na każdy, na każdy wariant, no tylko jak na razie to, to są wszystko spekulacje. My jesteśmy w trakcie intensywnych spotkań z wyborcami. Każdego dnia dziesiątki parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, jeśli jest tydzień niesejmowy, spotykają się z ludźmi. Ja wczoraj byłem w Myślenicach. Tam nie, nie, ma, nie ma rozmów o tym, kiedy będą wybory samorządowe. Tam są wspaniali samorządowcy, którzy mówią, będą jutro, jesteśmy przygotowani, będą za rok czy za dwa też jesteśmy przygotowani. Najważniejsze, by doceniać samorząd, a niestety od tych siedmiu lat kompetencje samorządowcom są są w niektórych miejscach dokładane, ale pieniądze
0: zabierane. A ta deklaracja o takiej wspólnej kontroli wyborów, to jest po to, że wy się boicie, że wybory mogą być oszukane, sfałszowane? Bo kiedy coś takiego po drugiej stronie sceny politycznej około 10 lat temu powstawało, wszyscy się śmiali. Po co i dlaczego, tak? że to była taka inicjatywa do wykpienia. A dzisiaj sami to robicie. No O ile się
1: nie mylę, to Zbigniew Dziobro i ekipa e, będąc w europarlamencie donosili na Polskę twierdząc o fałszerstwach wyborów samorządowych. To dopiero była rzecz, nie uznawali orzeczenia sądu najwyższego, mówili takie bzdury, że nie, naprawdę szkoda do tego wracać. Dzisiaj najważniejsze jest, by wybory były możliwie uczciwe. One nie będą uczciwe do końca. Dlaczego? No bo mamy z jednej strony absolutnie propagandę zaangażowaną z pieniędzy publicznych tylko po jednej stronie, a z drugiej strony musimy zrobić wszystko, żeby do wyborców dotrzeć. Dzisiaj każdy ma mieć pewność, że głos oddany w wyborach będzie prawidłowo policzony i stąd ta inicjatywa kodu, inicjatywa organizacji społecznych, partii politycznych, by w każdej komisji wyborczej był mąż zaufania, była osoba, która będzie patrzeć na ręce
0: liczącym głosy. To Ja wrócę do głosów, ale oddanych w tych ostatnich wyborach. Grzegorz Schetyna kilka dni temu powiedział, że byłaby wygrana w 2019 roku, gdyby na czele Platformy stanął Siemoniak, a nie Borys Budka. Czy czuje ale się pan, że pogrążył pan Platformę dwa, trzy lata temu? Ale przecież wtedy szefem
1: w 2019 był Grzegorz Schetyna. Ja już naprawdę nie wiem. Ja myślę, że dziennikarzom się z całym szacunkiem, którzy podawali dalej tę informację, coś pomyliło. Grzegorz Schetyna był szefem Platformy Obywatelskiej podczas ostatnich wyborów parlamentarnych i to on te wybory przegrywał. Ja absolutnie nie robiłem z tego tytułu żadnych publicznych wymówek. Możemy porównać mój wynik w Katowicach. I wynik Grzegorza Schetyny we Wrocławiu. Liczby mówią same za siebie, no ale pozostawię to e, chyba nawet Grzegorzowi, który lubi wbijać szpilki, nie o to chodziło w tej wypowiedzi. A e, no cóż, tak to bywa, że pamięć niektórych jest krótka, chociaż mówili, że Grzegorz ma pamięć słonia. 2019 szefem Platformy na czele Koalicji Obywatelskiej stał przewodniczący Grzegorz Schetyna i po tym wyniku wyborczym już nie zdecydował się na to, by rywalizować o ponowną
0: kadencję. A może to jest, pani pośle, dowód na to, że w Platformie tak trzeszczy i piszczy, że trudno nawet mówić nie to o wspólnej liście opozycji, co wspólnej liście Platformy? No,
1: tak, czasami jest taka... Fajna piosenka perfektu. trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść i myślę, że to tak czasami należy podpowiedzieć niektórym kolegom, że no, zamiast takich sugestii można posłuchać dobrej muzyki.
0: To jest taka sugestia w stronę Wrocławia, w stronę Grzegorza Schetyny, która płynie dzisiaj z, <głosł> ze Śląska. Ale Nie, górnego.
1: absolutnie. Nie, absolutnie. Ja bardzo cenię i bardzo dobrze mi się współpracowało z Grzegorzem Schetyną. To jest bardzo doświadczony polityk. No ale, ale mówienie takich rzeczy to rozśmiesza tych, którzy mają pamięć trochę dłuższą niż jeden rok.
0: Ostatnie moje pytanie, panie przewodniczący. Sposób na drożeznę Platformy Obywatelskiej. Pan zaczął o tych cenach na stacjach benznowych choćby. Senator Obosacki napisał coś takiego wczoraj na Twitterze, gdyby rządziła Platforma nie byłoby żadnego z kryzysów. No to skoro tak, to ja dzisiaj jestem otwarty na to, żeby usłyszeć propozycje, co zrobić, żeby nie było w Polsce wysokich cen, żeby nie było w Polsce tych wszystkich problemów, o których dzisiaj słyszymy i mówimy.
1: Myśmy to już od, udowodnili w roku 2009, kiedy najlepiej spośród wszystkich europejskich krajów przeszliśmy przez kryzys finansowy. Ale chociażby marże Orlenu. Proszę sobie wyobrazić, szanowni słuchacze, panie redaktorze, że marże Orlenu, dzisiaj te hurtowe, czym Orlen i LOTOS się chwalą, są gigantyczne w porównaniu z tym, co było jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. To jest, te marże poszły do przodu o kilkaset procent. To raz. Druga istotna rzecz, polityka, pieniężna Glapińskiego, człowieka, który w nagrodę za tą hiperinflację dostał posadę na następną kadencję. Trzecia rzecz, jeżeli chodzi o Inwestycje, bardzo mocno wyhamowały inwestycje. Niestety to jest podstawa rozwoju. No i, i kolejna rzecz, pieniądze europejskie. Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, pieniądze z KPO dawno byłyby w Polsce, bo nikt nie naruszałby zasad praworządności, nie łamałby konstytucji, tak jak robi to obecna władza. Gdyby pieniądze były wcześniej, wartość złotego byłaby dużo wyższa, nie byłoby tego gwałtownego spadku, nie byłoby takich stóp procentowych. To wszystko było do zrobienia gdyby rządzili ludzie, którzy się choć trochę na tym znają.
0: A ja muszę powiedzieć dziękuję za całą rozmowę i te propozycje, Boris Błutka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Nawzajem.